0: DocPod, der Podcast,
1: der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
0: Und mit Doc Falk.
1: Pablo, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Hallöchen. Fantástico, Hallöchen. Fantastico.
1: Okay. Erzähl. Ich hab mit
0: Finger verbrannt beim Grillen.
1: <lacht> grauenhaft. Was hast du denn gegrillt?
0: Äh, ich hatte äh, zwei T-Bone äh, Steaks, also äh, Filet und äh, Entrecot am Stück, ne? dieses T-Bone-T-Dingsbums und ein Lammrücken, ein Lammkarree.
1: Du willst also Stück. keine Zeit vergeuden und direkt zum Thema des heutigen Dogpots kommen.
0: Oh, sehr gerne. Ich würde das sozusagen die Klammer schließen, nachdem wir so wahnsinnig viel darüber gepostet haben. Genau,
1: heute geht es um das Thema Ernährung, Essen und vor allen Dingen die Frage, macht veganes Essen Sinn oder ähm, ist es eher nicht so sinnvoll? Was äh, sagen die Experten dazu? Was sagen vielleicht wir dazu? Und vielleicht wollen wir einfach in kurz ähm, am Anfang mal Zeit. Dafür aufwenden zu erklären, warum uns das so wichtig ist, Pablo, und ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir uns damit beschäftigen.
0: Ja, ähm, also persönlich ist mir wichtig, weil ich auch feststelle als Fleischesser, ähm, dass wahnsinnig viel industri in, 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 industriell hergestelltes Fleisch extrem billig ist und äh, mein meine mein Müll extrem voll wird, wenn ich die ganzen Verpackungen immer wegschmeiße, wo ich das Fleisch bisher gekauft habe. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Also ich merke an meinem eigenen Haushalt, wie viel Ressourcen verbraucht werden, allein wenn man mal ein billiges Stück Fleisch braten will. Und das kann es eigentlich nicht sein.
1: Okay, das ist jetzt ein Aspekt. Aber ich denke, worauf ich jetzt... Eher hinaus wollte, so ein bisschen ist unsere unsere Recherche zum Thema Fleischkonsum. Wir hatten uns für DocPodTV, TV, was im, genau. im Herbst ausgestrahlt wird, hatten uns mit dem Thema Fleischkonsum, vegetarisches Essen, veganes Essen auseinandergesetzt und äh, ich bin ja eher so der Flexitarier-Typ, also ich esse schon ab und zu mal Fleisch, aber ich versuche im Alltag die... Den, den Konsum von Wurstwaren und allem, wo, wo Fleisch einfach so beigemengt ist, hm. ähm, darauf zu verzichten. Und du bist, ähm, ich zitiere dich, eher so der Killer. <lacht>
0: <lacht> Erklär. Ja, also im Dogpo TV ist ja die Challenge, dass ich ähm, ein, ein lebendes Wesen dann um die Ecke bringe, um es dann idealerweise auch zu verspeisen, auch zu nutzen. Weil um, die
1: Frage, um zu sehen, um zu sehen. Ja. Nicht, dass um, sie jetzt Hass-E-Mails bekommen.
0: Ja, um zu sehen, ob ich das kann, ne? erstens, und um, um aufzuzeigen, was man äh, die, die kognitive Dissonanz nennt oder das Paradoxon, dass man halt gerne Fleisch isst, aber nicht kapiert, dass dafür ein Lebewesen sterben muss.
1: Ob Pablo das geschafft hat oder nicht, das werden wir mal ähm, noch nicht verraten, sage ich mal. Genau. Aber ähm, die Frage ist natürlich schon, es geht ja nicht nur um die Verpackung. Ne? Also sind, glaube ich, ja. mehrere Aspekte. Aspekt 1 ja. ist, und das ist ganz interessant, das wusste ich vorher auch nicht, dass tatsächlich ähm, der regelmäßige Fleischkonsum ähm, fast völlig unabhängig, nicht komplett, aber fast völlig unabhängig von der Qualität des Fleisches, die natürlich nochmal eine sehr wichtige Rolle spielt, ähm, mit einer reduzierten Lebenserwartung einhergeht. Und zwar um Jahre. Wusstest du das, Pablo? Es gibt Studien, die zeigen, ja. wenn du regelmäßig Fleisch isst, lebst du kürzer.
0: Und das hat dich, glaube ich, richtig geschockt, oder? Absolut, also, du hast mir das ja. Erzählt, das war krass. vor ein paar Wochen und dann hast du sofort die, die, das, das Steakmesser fallen lassen vor Schreck.
1: Naja, das Steak messe ich jetzt nicht, weil ich ja gesagt habe ich bin nicht Wurst zum absoluten, Wurst. genau, zum absoluten Vegetarier geworden. Das nicht, ja. dazu esse ich leider, äh, vielleicht wäre ich es irgendwann mal, aber dazu esse ich leider momentan einfach noch zu gerne ein Steak, aber ich möchte auf jeden Fall und, und ohne jede Frage ähm, das zu schätzen wissen und qualitativ hochwertige mhm. Produkte kaufen. Ja. Da hat mich auch, wobei, so ein, man, ja.
0: wo, wo, wobei man ja dann auch, wenn man sagt, jetzt schwenken wir um auf Gemüse und Vegetarisch, da ja genauso viele Fallstricke sind, oder? Das oder wie stimmt,
1: ist das? aber ähm, mein ganz großes Problem ist Massentierhaltung, das muss ich sagen. Ja. Ne? Und ich ja. äh, DocPort TV hat uns ja da auch so ein bisschen gezeigt, was eigentlich nicht Massentierhaltung ist. Und trotzdem waren wir relativ schockiert. Wer das sich ja. gerne mal anschauen möchte, auf Instagram haben wir ein, zwei Fotos gepostet. Da kommen sicherlich noch mehr. Und da war eben die Frage, wie werden Gänse in unserem Fall? Wir waren auf einem Gänsehof.
0: Wie werden ja, die und, gehalten? Was was hat ja, dich da wie wie das, was für Erfahrungen Das war hast ja keine Das war ja auch also von der Definition her war das wohl keine Massentierhaltung, aber es waren ziemlich viele Gänse. Das waren
1: Massen an Gänse ohne das Massentierhaltung. Waren Massen
0: an Gänse genau. Und
1: dann sage ich mir halt. Also man muss sagen, die durften, die hatten wohl relativ viel Ausgang, die ja. konnten irgendwie auf dem Maisfeld und das konnten sie auch irgendwie platt machen. Ja. Ähm, haben aber trotzdem noch fünf, sechs Monate gelebt und die haben praktisch, und das muss man so deutlich sagen, das sollte uns bewusst sein, die haben gelebt, damit wir sie essen. Das war ja. der Sinn ihres Lebens. Und das fand ich, ja, ich weiß nicht, ich habe zumindest drüber nachgedacht, was wir, was wir tun mit dem unreflektierten Fleischkonsum. Es spricht sicherlich nichts dagegen, ab und zu mal ein Stückchen irgendwie zu essen, aber das Fleisch jeden Tag zum ja. Frühmittagabend auf, auf, den, auf den Teller muss, das finde ich, find ich ja. schon aus moralischer Sicht und auch aus wissenschaftlicher Sicht ähm, schwierig.
0: Ja, Vor allen Dingen leben wir ja ein Leben, was wir uns durch, die, durch den Konsum und den Wohlstand ja irgendwie erst entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Also ähm, ich glaube, dass jeden Tag so viel Fleisch zu konsumieren, ist völlig untypisch auch für eine normale natürliche Entwicklung. Ja. Und äh, deshalb, ich meine, wir sind jetzt auf den Gänsehof gegangen, um zu gucken, äh, wie wie sieht das aus. Aber es gibt natürlich, wenn wir uns vielleicht zurückbesinnen, kleinere Betriebe, wo dann einmal die Woche vielleicht ein Tier geschlachtet wird und verzehrt wird und nicht jeden Tag drei oder so. Also die Menge macht es aus und das muss man natürlich individuell sehen, wie jeder damit klarkommt. Ja, aber aber die, ich glaube, der Hunger nach Fleisch ist natürlich riesig. Ja, und nach billigem Fleisch auch nicht. Also das heißt, wir brauchen die Masse offensichtlich, um dieses billige Fleisch zu produzieren und das ist im Grunde genommen marktwirtschaftlich gesehen ein Teufelskreis, weil es muss immer ein Business draus sein, weil sonst lohnt sich nicht. Also und ich es muss immer billiger sein und immer irgendwie, keine Ahnung, es muss irgendwo immer ein Gewinn dabei entstehen und das ist das Problem.
1: Und ich verstehe den den, den Menschen an sich da auch nicht, ne? wenn du also das ist ähnlich wie bei der ganzen Geschichte mit Flugreisen, ähm, ich bin ja eigentlich immer sehr so ein bisschen für die Fridays for Future Leute mhm. und äh, finde man sollte die Umwelt so ein bisschen schützen, aber <lacht> ganz im Ernst, äh, viele davon fliegen jetzt einfach schön im Urlaub irgendwie nach Malle oder sowas und dann sage ich mir auch also, jetzt ist bisschen weit weg vom Thema Fleisch und das betrifft sicherlich auch nicht alle, aber ähm, wenn Weiß. du dir so Umfragen anschaust ja. oder sowas, ne? ja. ähm, keiner sagt, yeah, Massentierhaltung, super. Keiner sagt, ähm, klasse, industrielles Schlachten, ein Tier nach dem anderen, ähm, geil. Die wenigsten Leuten, Leute sagen, nö, Tiere haben keine, ähm, haben keine Gefühle, die kann man als Ware halten. Ja. Aber trotzdem... Und da spanne ich jetzt ein bisschen diesen vielleicht nicht ganz passenden, aber doch ein bisschen passenden Bogen zu, ja. zu Fridays for Future. Trotzdem wird dann am Ende in den Aldi gerannt, ja. weil man ähm, ja oder genug Lidl. Geld oder in Lidl oder was weiß ich, weil man genug Geld übrig haben will, um, ähm, ich sag mal, Luxusgüter zu kaufen, ohne zu begreifen, dass Nahrung Luxusgüter sind. Kein anderes Land oder Menschen aus keinem anderen Land. Oder zivilisierten europäischen Land geben so wenig Geld für Nahrung aus wie die Deutschen. Ja. Und das ist so ein bisschen so eine Schizophrenie. Auf der einen Seite gegen Massentierhaltung, für Umwelt, ähm, brav äh, Grün wählen, weil es fürs Gewissen so gut ist. Und auf ja. der anderen Seite in Aldi rennen und nach Malle fliegen. Das finde ich, äh, das wäre ja. eine, eine gesellschaftliche Schizophrenie. Also tut mir leid. Das ist einfach ist voll daneben. Genau. Erklär das mal, das du ist, kannst das als das Psychiater das, sicher. Ja.
0: Naja, das ist der Widerspruch. Wir, wir argumentieren ja quasi äh, mit so Scheinantworten und pseudorationalen äh, Antworten, indem wir sagen, äh, Hühner kann man halt töten und Hühner haben keine Gefühle oder Gänse. Aber einen Hund, den kann man auf keinen Fall töten oder geschweige denn essen. Dabei das stimmt ja das nicht, ne?
1: Die haben ja genauso viele Gefühle. und ja. Der Hund hat sogar, glaube ich, ein bisschen weniger Grips als gut Huhn schlecht. Aber eine Kuh Weiß zum Beispiel. Nicht.
0: Aber ein Schwein ist genauso schlau ja. wie ein ja. Huhn, ne? Ach Quatsch. Ja. <lacht> wie ein Hund. Genau. Ja. Und das sind die Sachen, also psychiatrisch gesehen oder psychologisch ist es halt diese Spaltung. Was ist wir spalten einen in das, was wir uns erlauben, und das andere wird tabuisiert und wird halt nicht nicht wahrgenommen und verdrängen wir und wir suchen uns irgendwie uns eine moralische sinnvoll. Rechtfertigung oder genau also. es ist sinnvoll nützlich ist gesund Fleisch ist gesund hat viel Eisen ne so das sind so ja. die Claims oder ähm, hat viel Protein ne und ähm, aber wir können ja auch mal Fleisch ist hoch brisant also auch religionshistorisch oder ethisch ist ja zum Beispiel Schweinefleisch bei, in zwei großen Weltreligionen schlicht verboten, weil ja. Ja, und historisch gesehen riskantes ist, Gutes, ist.
1: Und wenn du, wenn du jetzt schaust, also, auf der einen Seite, wie gesagt, diese Argumentation, auf der anderen Seite, wenn natürlich wieder so ein Skandal kommt, wie jetzt in dem Milchviehbetrieb, und das war ja nicht mhm. mal, das sind ja nicht mal Tiere, die gehalten werden, um sie zu essen. Das sind ja Tiere, mhm. die gehalten werden, um äh, praktisch Milch zu bekommen. Ja, und Kühe ja. sind keine dummen Tiere. Das kann man überhaupt nicht sagen. Und da werden die Kühe pf, pf, behandelt wie, wie, wie Dreck, ja. Und ähm, da gibt es den großen Aufschrei. Und das ist eben das, was ich so krass finde. Dieselben Leute, die aufschreien, kaufen am nächsten Morgen wieder die Billigmilch, weil es darf mhm. nichts kosten. Also mhm. man ist sich egal, wie Gut, man fürs Gewissen doch sein möchte, dann doch wieder selbst am nächsten. Und eigentlich ja. ähm, interessieren einen die anderen nur, wenn es gerade mal so ins Gewissen passt, oder? Schlimm.
0: Ja, aber das ist auch zum Teil ist die Frage, wer entscheidet dann, ne, wenn das im Handel angeboten wird, das Produkt müsste eigentlich der Handel sein, der entscheidet, ob es angeboten wird oder nicht. Freie wenn Marktwirtschaft, Staat, ne? wenn die, wenn, die ja Leute genau. verkaufen zu dem Preis, zu dem es abgenommen dann, wird. Oder der Staat könnte durch Zölle und äh, Steuern, äh, Dinge steu also tatsächlich Steuern, ähm, wird er es tun oder nicht, ist die Frage. Es sind Politiker, die wollen in vier Jahren wiedergewählt werden, die werden Teufel tun. Nahrungsmittel teurer zu machen. Um, ja. Nahrungsmittel teurer zu machen.
1: Also es kommt um, auf jeden die,
0: Einzelnen an. Die, die 12 Euro, die man jetzt vielleicht zusätzlich zahlt als CO2-Steuer, wenn man nach Malle fliegt, das juckt Das ist die ja lächerlich.
1: Das. Ja. Ich bin kein Freund davon und ich bin ähm, politisch will ich mich gar nicht äußern, ja, aber man muss wirklich überlegen, ob man sowas mit Steuern regeln kann oder ob man da nicht tatsächlich knallhart sagen muss, bei so sensiblen Gebieten, wo die Masse offensichtlich die Moral nicht mehr regulieren kann, muss man vielleicht auch einfach mit Verboten arbeiten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute sagen, alter Schwede, was, was, was ein, was ein Sozialist oder sowas bin ich nicht. Ja, es wird
0: ne? kommunistisch irgendwie
1: plötzlich. überhaupt nicht. Aber ich ja, finde, ich weird. finde Dinge, also wenn die Dinge unanständig werden und ja. ich finde es unanständig, Lebewesen unter widrigsten Bedingungen nur dafür zu halten, dass wir einen Hotdog futtern können und ich finde, wenn die den Dinge wir dann
0: gut, aber auch zur Hälfte wegschmeißen. richtig, dann schmeißen wir auch wieder weg.
1: Dann. Wenn die Dinge unanständig werden, dann muss man sie ja. regulieren und dann reguliert offensichtlich die Moral des Einzelnen nicht, weil jeder sagt, na gut, die anderen machen es auch, dann kann es nicht so schlimm sein. Das ist also eine eine, eine massenhafte Unmoralität sozusagen ja. Ja. und da müssen wir auch irgendwie die Lebewesen, die wir so brutal und bösartig ausbeuten, irgendwie ein bisschen vor uns selber schützen.
0: Und die praktische Frage wäre, wie viel, wie viel Geld würdest du ausgeben für einen für Steak? Viel. Also ich würde eher was, auf Was würdest du 50 Euro ausgeben für ein T-Bone Steak? Ich würde. Oder wo ist die Grenze? Ich, das ist
1: natürlich jetzt eine sehr eine, eine soziale Frage, weil mhm. wir als Ärzte können uns das vielleicht eher leisten als äh, Menschen, die ein ähm, anderes Gehalt haben. Das muss man schon ehrlich auch sagen. Eben. Aber ich denke, man muss einfach oder wir müssen einfach allgemein von der Vorstellung weg, dass Fleisch auf einen regelmäßigen Speiseplan gehört. Ähm, ich, hatte, ich, ich war sehr überrascht, als wir bei DocPod TV so die Fakten mal zusammengetragen haben. Das machen ja. wir auch ganz gerne mal Fakten, ähm, dass man für die Produktion eines einzelnen Kilos Fleisch unabhängig von der von der Fleischart, also Steak oder Schwein, also einfach mhm. im Schnitt 15.000 Liter Wasser braucht für mhm. ein einziges Kilo. Und ja. wir reden von CO2, reden wir gar nicht. Und man kann nicht gleichzeitig ähm, dieses ganze Fahrverbotstheater machen, wo man halt irgendwie an einer ganz kleinen Stelle ansetzt und jetzt sagt, okay, in dem Moment, wo wir äh, den Leuten die Diesel wegnehmen und in dem Moment, wo wir die, Kern äh, die Kohlekraftwerke abschalten, übrigens dieselben Leute, die auch gesagt haben, wir müssen die Kernkraftwerke abschalten, die mhm. deutlich sauberer waren, in dem Moment ist das Umweltproblem erledigt. Das Hauptproblem weltweit, was die Treibhausgasemissionen angeht, ist, wenn man den Experten glaubt, der unreflektierte Konsum von Massen an Tierprodukten. Hm. Aber das möchte keiner hören. Und da möchte keiner hergehen und möchte sagen, hey, ähm, okay, wir müssen jetzt unser Leben da nachhaltig ändern. Hm. Ähm, weil da tut es dann nämlich weh. Weißt du, Wenn man sein Auto abgibt und äh, die zwei Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder mit dem E-Bike oder sich ein Elektroauto kauft, das tut nicht wirklich weh, wenn das nächste Auto sowieso irgendwann mal dran ist. Um. Aber sich wirklich einzuschränken und zu sagen, okay, vielleicht sollten wir unsere Ernährung, unsere ganze Art und Weise, wie wir die allseits Verfügbarkeit leben, mal kritisch in Frage stellen, das, das geht nicht.
0: Das ist schwierig, ja. Zumal, ich, wenn man sich den Globus anschaut, das ist ja auch immer wieder so eine Frage, Deutschland ist ja relativ klein im Verhältnis zu den anderen. Wir leben hier im, im Schlaraffenland, wir haben einfach das... das das losgezogen äh, den 100.000 Euro Gewinn, äh, weil wir hier geboren sind, ähm, die die anderen äh, Bevölkerung weltweit und große Länder wie China oder Amerika, die auch schon anfangen sich umzustellen, aber viel träger vielleicht sind als wir, aber uns vielleicht auch überholen, wenn wir nichts machen in Deutschland, dass diese großen Zusammenhänge viel bedeutender sind, als als hier in Deutschland die kleinen Zusammenhänge, die für uns sehr ja relativ groß sind. Also wenn wir uns umstellen, Vorreiterfunktion eher bedeutet, als dass wir tatsächlich was bewirken. Ich glaube eher, dass wir global, viel globaler denken müssen, um etwas zu verändern. Und das wird, naja, werden wir Deutschen allein nicht hinkriegen.
1: Ich glaube ehrlicherweise, wenn man jetzt mal ganz, äh, das ist ja jetzt eher weg vom Thema Fleischkonsum und gesundheitliche Folgen und so weiter und so fort, mhm. äh, nach den ganzen Dingen, die man so liest, ja, jetzt haben sie einen See auf Mont Blanc gefunden, der ganz plötzlich gekommen ist, mhm. ähm, muss ich, also bin ich schon verunsichert und muss mich ehrlicherweise fragen, ähm, ob wir denn überhaupt noch eine Chance haben, ja, oder ob wir nicht einfach beginnen sollten, uns über Adaptionsmöglichkeiten Gedanken ja. zu machen. weil
0: Also ob dieser Kipppunkt erreicht ist, also das zum, schon ja, ist.
1: Zwei, zwei Aspekte. ja Zum einen ja. Dieser, dieser Point of No Return, wo ja jetzt mehr und mehr Wissenschaftler sagen, hier, Freunde, vergesst es, verpennt, der ist eh erreicht. Und zum anderen, wenn der noch nicht erreicht ist, die Art und Weise, wie wir leben, ich stelle es mir immer vor, wie ein Kreuzfahrtschiff, ne? Das ja. kannst du nicht einfach so bremsen.
0: So ist es. Die Kugel ist am ja Rollen. Und da kann vielleicht noch korrigiert werden. Wir haben ja auch mit Marc Benicke gesprochen, der sich da auch politisch engagiert. Ja, das ähm, ist dieser
1: sehr vegan lebende, ähm, was ist der, forensische Anthropologe?
0: Forensiker, genau. Also Madenforscher kann man auch sagen. Also Madenforscher klingt so viel sexier. Genau, da sucht quasi Insekten auf Toten. Dann ist er nicht Anthropologe. Darüber. Anthropologe war dann das falsche Wort. Genau. Aber egal, er, naja, er, er ab,
1: beschäftigt sich mit Insekten.
0: Ja. Und also er sagt, es ist noch möglich, zu, zu, zu sich also eine Umkehre zu schaffen. Es müssen halt alle auf einmal irgendwie um sich bewegen. Nicht? Und nicht nur einer oder zwei und auch nicht ein paar wenige, sondern alle müssen halt in die, sich um, umdrehen in die andere Richtung laufen.
1: Ja, Aber das meine ich mit dem Ozeandampfer. Ne? Wenn, ja. du, wenn du, äh, du wirst nicht, um jetzt mal beim Thema Fleisch zu bleiben, du, hm. wirst es nicht schaffen, morgen herzugehen und zu sagen, wir essen jetzt kein Fleisch mehr, das wird nicht funktionieren. Und deswegen, ja. selbst wenn der Point of No Return noch nicht erreicht ist, bin ich mittlerweile äh, eher pessimistisch, was die Einhaltung von irgendwelchen Klimazielen angeht ja. ähm, und befürchte, <lacht> sorry, ganz einfach, wir haben es verkackt. Das heißt nicht, dass man so weitermachen kann. Ja. Ich denke... Tatsächlich, dass es jetzt eher um Schadensbegrenzung geht und ähm, ich als bekennender Sommerhasser finde das natürlich mega doof. Ich hätte viel lieber eine globale Verkühlung. Das finde ich viel cooler. Ja. Ich, hab, ich liebe Jacken. Ich habe 40 Jacken im Schrank mhm. und kann die nicht mehr anziehen.
0: Aber du würdest, du, aber würdest du jetzt dein, ich sag mal, in deinem kleinen Kreis, in einem kleinen Universum, in dem jeder auch lebt, auch schon Dinge verändern. Also, ich habe jetzt angefangen, eben kein Plastik mehr zu benutzen, also kein eingepackte Lebensmittel zu kaufen, sondern alles, was lose ist. Also, ich kaufe immer biomäßiger ein, quasi, was ich eigentlich früher nie getan habe.
1: Also, ich habe Dinge verändert. Das ist, äh, ähm, es sind auch wieder zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, ähm, die klassische Antwort, die jetzt eigentlich kommen muss, ich würde ja, wenn alle anderen machen würden, das ist aber die menschliche Schizophrenie, deswegen klappt es nämlich auch nicht, ja. weil ähm, alle anderen machen eben nie und deswegen macht nämlich, der. das ist immer so ein, so ein Teufelskreis, der Einzige, der Einzelne macht nicht, weil alle anderen nicht machen, aber alle anderen ja. machen halt nicht, weil die Summe der Einzelnen nicht macht, das ist eigentlich, äh, ich habe sowieso die Hoffnung, was das Thema Mensch angeht, irgendwie schon langsam, aber... Aber ähm, du bist doch so jung. Ja, das ist genau das Schlimme. <lacht> ähm, ich bin, apropos Face-App ausprobiert, gar nicht mehr so jung.
0: Ja, du musst es <lacht> mehrmals geil. durchlaufen lassen. Das hat ein Freund gemacht, der sieht sowas von fertig aus. Der super. es mehrmals durchlaufen lassen.
1: Egal. Ähm, ich habe viel geändert und in Erlangen bei uns macht jetzt irgendwann am Ende des Jahres ein ähm, Unverpackt-Laden auf. Ja, super. Und ähm, auch den werden wir, regelmäßig, ähm, ja. werden wir regelmäßig besuchen, wo ich noch ein bisschen. Ähm, unvernünftig bin, sind ehrlicherweise die Coffee-to-Go-Packungen oder Verpackungen, mhm, ja, das ist ganz böse. Oh. Aber es hat einen Grund. Der Grund ist, dass es scheiß Argument, aber ähm, ja, das heißt halt für mich der, der, der Grund, dass es nämlich die nee, ist keine Scheinbegründung, sondern es ist eine doch. echte Begründung, weil die ganzen, also die ganzen Cups, die du so äh, kaufen kannst, ne? Yeah. Das sind alle so Thermoskan und der Kaffee ist einfach stundenlang heiß und du kannst den so nicht.
0: Mit. Du kannst auch die, du kannst auch die, da habe ich auch zwei diese Bambusbecher, die so ähnlich wie Pappe sind und die da kühlt es relativ schnell wieder aus.
1: Sowas muss man machen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin letztens und da habe ich so ein bisschen auch die zwei verschiedenen Seiten dieses dieser Thematik gespürt. Ich bin letztens auf der Straße angesprochen worden von da hatte ich so einen Becher in der Hand und da spricht hm. mich eine mittelalte Frau, vielleicht 45, 50, ja. an und, und mault mich deswegen an. Und dann, ja. muss ich sagen, bin ich sofort auf Abwehrhaltung gegangen und habe mir gedacht, okay, auch wenn die recht hat, was zur Hölle mault die mich her ist. <lacht> und das ist aber so ein Punkt, wo man sagt, diese Diskussion, egal auf welcher Seite du stehst, wird halt immer aggressiver geführt. Ne? Und ja. ähm, was ist die Folge? Die Fronten verhärten sich... Ähm, und ja. wir sprechen als, jetzt mal ganz äh, ja, oberflächlich gesagt, als Menschheit eigentlich gar nicht mehr mit einer Stimme.
0: Ja, aber andererseits hatte die Frau recht. Ne? Ja, die Frau
1: hatte recht. Trotzdem hat sie mich einfach so angemacht. Das kann ja. ich nicht leiden. Und, ja, genau. Das ist interessant. Kommunikation, genau, Kommunikation spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Ja, ja. Und die faktische Ebene, die die Sachebene, ähm, spielt leider meistens überhaupt keine Rolle. Oder nur
0: eine sehr, sehr sehr, ja, sehr, sehr du, du geringe musst, Rolle. Genau, ne? du musst halt den, den irrationalen Menschen, der natürlich irrational ist in seinem Handeln, irgendwie korrigieren und, und, und eines Besseren belehren. Das wird er nur machen, wenn es wenn er es wirklich denkt, dass es sinnvoll ist. Also es allein sinnvolles Handeln wird ihn ändern.
1: Was hat jetzt denn eigentlich diese ganze vegan- und äh, vegetarisch-Thematik, die wir ja bespielt haben, die wir in, in jeder einzelnen Art und Weise bespielt haben auf unserem YouTube-Kanal, der Dogpod, wer uns noch nicht folgt, folgt uns, äh, auf Instagram, äh, auf TV, was endlich im Spätherbst dann mal ins Fernsehen kommt. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Also die, die Rollen waren ja klar verteilt. Ich bin derjenige, der, was das Thema Fleisch angeht, viel sensibler ist als du. Ich versuche, meinen Konsum zu reduzieren, was mir nicht immer gelingt, aber deutlich besser, mehr und mehr. Du bist in das Thema reingegangen mit der Aussage, ich komme aus, aus ähm, Südamerika, das gehört zu meiner Kultur dazu, ich bin der Killer. Was hat, äh, haben die ganzen Erfahrungen jetzt mit dir gemacht? Auch das Thema Gesundheit, wo wir herausgefunden haben, nein, Fleisch ist eben nicht notwendig. Fleisch ist eben nicht das, was gesund macht, ja. auch wenn es Proteine hat, aber das gemästete und und Massenfleisch sowieso eher schlechte und der regelmäßige Verzehr von Fleisch macht nachgewiesenerweise sogar eher tot. Also mhm. was hat das jetzt mit dir gemacht? Welche Schlüsse ziehst du draus?
0: Naja, also ich äh, äh, habe die die Mengen reduziert, ne? also auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich mal beobachtet, das war so vielleicht der erste Schritt, und ist sogar zwei, dreimal am Tag Fleisch gegessen, also Frühstück tue ich ja kaum. Aber Mittag und Abend ähm, und dann nochmal so, so später in der Nacht zum Kühlschrank und das wirklich dreimal am Tag Fleisch, das kann es nicht sein. Fleisch oder tierische Produkte behalte ich bei, also Käse liebe ich, deshalb werde ich das weiter essen. Aber ich habe wirklich die Mengen an Fleisch, auch an, an, an Billigfleisch, sage ich mal, total. Also Billigfleisch gar nicht mehr. Und wegen unserer esse, wegen unserer, ähm, wegen Doktor. Ja, kann ich kann ich kann ich so sagen. Also ich meine, ich habe vielleicht schon vor ein paar Monaten mir so gedacht, dass mit dem Plastik, also diese verpackte Fleischgeschichten, habe ich eigentlich schon abgestellt und auch meine Familie dahin instruiert, das nicht mehr zu kaufen. Ähm, die Mengen habe ich aber jetzt reduziert und wenn ich konsumiere, dann kaufe ich mir wirklich das teuerste Fleisch, was da in der Auslage liegt, weil ich dann mich selber damit auch so ein bisschen ähm, regulieren möchte.
1: Das wäre nämlich auch so ein Trick von mir. Ich hatte das ein bisschen eher angefangen als du. Und ich bin zum Beispiel äh, zum Mittagessen. Wir haben neben der Praxis einen mm. ganz fantastischen Metzger mit, mm. ich glaube, qualitativ gar nicht so schlechten Fleisch. Und ich bin regelmäßig mm. hingegangen und habe mir mal ähm, Fleischkäsebrötchen oder ähm, äh, ja, in Berlin sagt man Bulette, also so eine, eine, ja, so eine Frikadelle. Eine Frikadelle, genau, die waren lecker. Oder gab es halt jeden Mittag irgendwie ein Mittagsmenü, logischerweise auch fast immer mit Fleisch. Und ähm, das habe ich aufgehört. Dann bin ich abend, bin ich oft zum, wenn ich spät von der Arbeit komme und dann noch was schnell reinziehen muss, wurde ich mal oft was beim Inder oder sowas. Da mhm. bin ich komplett auf vegetarisch umgestiegen. Mhm. Mhm. Und generell bei bei der Auswahl von irgendwelchen Produkten, die man so kauft. Und wenn wir zu Hause kochen, dann ist das eh ohne Fleisch. Aber ähm, Beispiel, gehst zum Bäcker, holst dir eine Semmel, ein Brötchen. Ne? Mhm. Da gibt es tatsächlich vegetarische und es gibt welche mit Fleisch. Und ich mhm. habe bei all diesen Aktivitäten mein Fleisch komplett rausgeschmissen. Mhm. Auch rigoros. Komplett, da gibt es kein Fleisch mehr. Ja. Das ja, ekelt ja. mich tatsächlich sogar, wenn ich das jetzt so irgendwie, so, mhm. eine, so eine Schnitzelbrötchen, das, das kann ich gar nicht mehr essen. Und ja. da sparst du tatsächlich Massen ein. Und dann kannst du was eigentlich nicht sehr konsequent ist, aber dann kannst du am Wochenende beim Grillen, wenn es gut ist und wenn es vielleicht auch ein bisschen teurer war, auch mal ein Steak essen. Aber was zum Beispiel ja. gar nicht geht, letztens habe ich irgendeine Discounter-Werbung gehört, die mhm. Grillbox für 1,99. enthalten ja, ja, sind, bla bla, bla, bla. Wie, wie kann man sowas Bananen. kaufen? Also, das ja. ist vielleicht auch mal der Aufruf an unsere Hörer. Ich habe jetzt durch unsere unser Video, was wir gepostet haben ja. äh, im dogpod kanal habe ich gemerkt, dass Großteil von unseren Hörern eigentlich äh, fast noch krasser sind und eigentlich ja. sehr vegetarisch oder, oder vegan. Ja, genau. ähm, wo wir zum Teil von unserer Stammhörerin äh, fast schon eins auf den Deckel gekriegt haben und gesagt ja. haben, ja, also äh, macht es halt, wenn, dann richtig. Äh. Ähm, aber vielleicht gibt es ja einige von euch, die das anders sehen und die Fleisch essen und die vielleicht auch beim Discounter holen. Und ähm, das würde uns mal interessieren. Da wird man sogar ähm, mit euch mal in der Sendung sprechen. Ähm, gar nicht irgendwie Shame-Banging oder sowas, sondern einfach, gibt es jemanden, der kein Problem damit hat, eine Grillbox für 1,99 beim Discounter zu kaufen. Ich meine, ich frage mich immer, wer kauft sowas? Jetzt kann man sagen, sehr schlechter Verdienst, Hartz IV. Selbst dann kaufe ich mir doch mhm. lieber, also wer kauft sowas? Wer denkt, dass sowas gesund ist? Wer denkt, dass dafür Tiere nicht unendlich leiden mussten? Mhm. Wer glaubt, dass das qualitativ hochwertig ist? Wenn es irgendjemand gibt von euch, schreibt uns mal das wäre für uns echt eine, eine Herausforderung, weil ich kann es nicht verstehen.
0: Hm. Ja, ich weiß es auch nicht. Also wenn Früher als Student ist man vielleicht mit so einer Grillbox an die Isar gegangen und hat das abgefackelt. <lacht> ähm, aber oh Gott, ja, aber das ist, ich glaube, das ist lange her. Und ich glaube, die Generation von heute, die bewusst ist und achtsam ist und, und weiß, was sie anrichtet mit ihrem Handeln, ich hoffe, dass es die Mehrheit ist dass die das eben nicht kaufen werden, ja, und dass tatsächlich nur nur die, die sich, die es nicht im Portemonnaie haben, dann diese Grill, äh, dieses Billigfleisch kaufen, weil sie ja sonst nichts sich leisten können. Und das ist natürlich auch ein Bereich, den wir natürlich nicht verändern können, den wir respektieren müssen. Aber die, die Leute, dann lass doch das Fleisch weg. Stück Fleisch essen. Naja, jeder individuell entscheidet ja, was er essen will. Aber die Idee ist natürlich, wie können wir die Menschen erreichen, die es ja eher unbewusst machen oder oder aus so einem Automatismus heraus und da kann man vielleicht auch einen vegetarischen Burger essen, ne? da ist ja eine ganz große Bewegung unterwegs aus diesem weg Ja, im
1: Auslandsjournal, im ZDF, letzte Woche kam da ähm, kam da ein spannender Artikel drüber. Mhm. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht am Ende auch nochmal ähm, das äh, Buch von Bas Kast empfehlen. Keine Nein. Angst, der äh, hat äh, uns nicht dafür bezahlt, dass wir das sagen. Ganz im Gegenteil, wir haben ihn um ein Interview gebeten und er hat uns nicht mal zurückgeschrieben, dieser Hund. Ähm, mhm. Trotzdem ist ähm, das Buch super. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar der Nahrungskompass, Ernährungskompass? Mhm. Irgendwas mit Kompass. Ja. Also dafür, dass er nicht zurückgeschrieben hat, äh, gucke ich jetzt nicht ins Regal, wie es genau heißt. Ich glaube, Ernährungskompass. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, der entfasst alle Studien, die, alle seriösen Studien, die es zum Thema Ernährung gibt, zusammen. Er hat sich da eine unglaubliche Arbeit gemacht und ähm, zieht Schlüsse aus dem, was wir wirklich wissen. Und mhm. es ist schockierend und man sollte es lesen.
0: Und auch alle anderen Autoren, die sich damit beschäftigen und dieses seriös machen, nicht? Also, wir haben ja auch einen Tipp gekriegt von unserer Hörerin, ähm, für einen Autor, der vegan, äh, veganes Leben, veganes Essen beschreibt, ähm, wo man auch Tipps sich holen kann, wie man das.
1: Ja, mit vegan-fremdlich immer noch so ein bisschen aus, aus verschiedensten Gründen, aber die Hörerin hat recht. Ähm, Konsequent ist es nicht. Ne? Also, wenn man hm. so argumentiert wie wir oder jetzt speziell auch wie ich, dann muss man konsequenterweise sagen, okay, eigentlich muss man dann vegan sich ernähren oder vegan leben, aber, äh, ja, ja,
0: na gut. Ich glaube, dass wir, dass der Weg ist irgendwo dazwischen. Man muss diese, diese Massen reduzieren. Man muss es individuell sehen. Äh, mal ein Stück Fleisch ist, glaube ich, hat man, glaube ich, ein gewisses Recht drauf. Man muss mit dem Tier respektvoll umgehen und das auch ja, in Maßen konsumieren. Ähm, ich glaube, dann ist es machbar. Es darf keinen großen CO2-Abdruck hinterlassen oder man neutralisiert es irgendwie. Das finde ich auch interessant, dass man, wurden jetzt wieder neun Milliarden oder eine Million Bäume angepflanzt? Nee, mehr. Und das, das,
1: war, das war krass. Ja. Das war in in ja. acht Stunden irgendwie... Das ist auch so ein punkt ne? regenwald wird abgeholzt für Massentierhaltung so ein blödsinn genau. wir haben wir haben begriffen dass der regenwald für uns für unser leben essentiell ist mhm. man, man müsste brasilien eigentlich äh, die füße küssen ne? dass die uns die ähm, luft sauber halten im grunde genommen weil wir wir wissen und wir verstehen dass der regenwald für uns atmet und weil wir wollen dass die äh, äh, gewinn fleisch alles billig, 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 holzen wir das einfach gnadenlos ab, ähm, ohne uns zu überlegen, dass wir damit unsere eigene Lebensgrundlage zerstören und, ähm, und dann muss man sich ja auch fragen, welchen Wert hat Gewinn noch, wenn eh nichts mehr da ist.
0: Ja und zumal dieser Kippmoment führt ja dazu, dass die ganze, der ganze Permafrost sich auflöst. Da und kommt ja noch was auf uns zu. Da sind ja schon das, Die Arktis brennt ja im Grunde genommen schon. Ja. Da gibt es ja Luftaufnahmen, wo man äh, Rauchschwaden sieht. Das sieht aus so wie Nebel. Ja, das waren Aber das sind, das sind eigentlich Brände. Und Methan wird freigesetzt. Und äh, das ist eigentlich schon ziemlich scheiße Zeit, in der wir leben.
1: Mit dem Permafrost ist ja eh äh, so eine Sache. ne Ich meine, da gibt es diesen äh, Film Outbreak. <lacht> die Frage ist, ja. was da an kleinen Viechern noch drin ist, die uns einfach mal unser Immunsystem einfach mal... Na egal, reden wir nicht drüber.
0: Da gibt es ja eine schöne Bergdoktor-Crossover-Folge. Oh ja, die liebe ich sehr. Und äh, da <lacht> taut es auch auf, dass der Permafrost und setzt was frei. Ja, da hat der. Äh, äh, das das interessiert.
1: Ähm, wer, das ist übrigens, ähm, wer übrigens was mehr über unseren DocPod und ähm, DocPod TV erfahren möchte, der ist angehalten, diese Woche mal Ego FM zu hören. Bei Ego FM gibt es ein ganz gutes Interview und da geht es um das Thema Höhenangst und um das Thema DocPod.
0: Und äh, weil du dich so gut auskennst mit Höhenangst, hast du selber erfahren <lacht> ja, was das ja, ist, ja, ja. konntest du extrem präzise Berichte ja, hören.
1: Und ähm, wir sind für diese Woche fertig. Uns Aha. bleibt nichts anderes als zu sagen, bleibt gesund und geht ab und gesund.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de